0: Com o pretexto do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala mundialmente amanhã, falamos hoje de alimentos funcionais, alimentos naturais ou processados, com comprovados, diz-se, benefícios para a saúde. Em estudo está Conceição Calhau, professora de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, licenciada em Nutrição, mas com um doutoramento em Biologia Humana. Muito boa tarde, Conceição. Viva. Vamos começar, vou-lhe pedir para nos dar alguns exemplos de alimentos funcionais.
1: Muito boa tarde. Eu penso que este tema dos alimentos funcionais a propósito do Dia Mundial da Alimentação, embora este ano a Task Force em relação ao Dia Mundial da Alimentação seja unidos contra a, forma, contra a fome, acho que este é um tema que vem muito a propósito, porque os alimentos funcionais sabemos que está extremamente na moda e que é urgente esclarecer a população sobre isso. Qual é a definição de alimento funcional? Não há um consenso relativamente a uma definição, mas penso que aquilo que, que se consegue definir melhor é que é um alimento natural ou processado, mas que está associado a esse alimento um benefício para a saúde. Há ainda quem diga que esse alimento tem necessariamente que ter mais alguma coisa que constitua um benefício nutricional, mais alguma coisa do que aquilo que já tradicionalmente tinha no alimento.
0: Então uma, uma maçã poderia ser um alimento funcional. Exatamente. E que aliás... E e que aliás
1: eu sou completamente a favor dessa definição, de que a maçã é de facto um alimento funcional porque todos os alimentos têm uma função, mas esta definição de alimento funcional surge e agora teríamos que perceber o contexto portanto vem numa fase em que já não se vende um alimento processado por si só vende-se um alimento processado com mais alguma coisa porque há uma necessidade crescente de cobrir e de competição de mercado e por outro lado porque cada vez mais as pessoas têm mais a noção de que a alimentação está relacionada com a saúde, as pessoas procuram nos alimentos alguma imagem ou alguma associação a benefício para a saúde e portanto a indústria alimentar aproveita isso e muito bem e penso que surge este conceito de alimento funcional um pouco mais pela indústria do que propriamente esse conceito do alimento tradicional ser um alimento funcional. No
0: fundo um alimento funcional é um alimento, um alimento tradicional acrescentado com alguma coisa que, que é publicitada para trazer benefícios alegadamente trazer benefícios à saúde.
1: Exatamente. Embora eu é uma dar...
0: manteiga com qualquer coisa, por exemplo?
1: Exatamente. É um iogurte com qualquer coisa, é um pão com mais qualquer coisa, embora eu possa dar o exemplo, porque há bocado fez a pergunta e muito bem, de que um alimento tradicional como uma maçã poderia ser uh, um alimento funcional. Se pensarmos que a maçã é rica em antioxidantes e que os antioxidantes estão relacionados com a prevenção de muitas morbilidades atuais, isto era uma, 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 menção, uma alegação que se fazia muito facilmente, embora ninguém que vende maçãs, que coloca no local onde estão as maçãs, ninguém coloca essa mensagem para as pessoas consumirem mais maçã ou preferirem a maçã por esta razão. Enquanto que estas alegações facilmente se colocam na rotulagem de um processado e, e, portanto, a indústria alimentar fala com esse propósito. Mas eu não consigo distinguir esta, esta definição exatamente por esta questão. É que o tomate que tem um composto que previne o cancro da próstata, ninguém vai colocar no tomate exatamente esta, 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 esta informação para que se consuma tomate. Agora, se fizermos um processado e coloquem lá um extrato qualquer do, do produto que existe tomate no tomate... Mais já colocam lá, ou colocariam, esta informação de que teria algum benefício, por exemplo, para prevenir o câncer da próstata. Embora, em, ou seja, há uma desigualdade, no meu entender, em relação a estes conceitos, há uma desigualdade de competição entre os alimentos tradicionais, como por exemplo as frutas ou os vegetais, tal e qual eles são, e depois os alimentos processados.
0: Embora a Conceição tenha dúvidas sobre a, a definição, a, a, a sua perspectiva seja mais abrangente para incluir todos os alimentos que possam desempenhar alguma função, tanto quanto percebi por uma pesquisa muito rápida na, na internet, a que vigor é, é, é a versão mais restritiva, não é? Aquela que, que aponta os alimentos funcionais para, aqueles, para aquilo, aqueles que são acrescentados com alguma coisa.
1: Correto, exatamente. É a tal
0: questão da indústria alimentar, exatamente. basicamente.
1: Embora, como eu estava a referir, na verdade, o alimento funcional traz essa conotação de que o alimento tem uma função, função de melhorar e eu coloco a questão se todos os outros alimentos não têm Sim. uma função e todos eles estão associados a benefício é no fundo um eles.
0: iogurte natural é um iogurte que não, não seria um alimento funcional mas um iogurte natural com fibras já será um alimento funcional Embora, nessa, nessa perspectiva? Nessa
1: perspectiva, embora o próprio iogurte, enquanto leite fermentado, já por si só poderá encaixar nessa definição, porque tem bactérias que têm benefício. O iogurte tradicional, como a definição, como a definição o define. Enquanto que há outros iogurtes que depois já têm, ou outros leites fermentados que têm fibras, ou têm outro tipo de bactérias, que são os, os, os probióticos, e, portanto, tudo isso são alimentos aos quais foi adicionado qualquer coisa com um propósito de benefício para a saúde.
0: Esta questão... Uh, um dos alimentos funcionais, do seu ponto de vista, é um, é um tema que é que merece ser bem mais conhecido por parte da opinião pública? Falta-nos informação?
1: Eu penso que sim. Eu penso que deve ser debatido, embora nós temos consciência que cada vez mais as pessoas procuram, e existem mais revistas a falar sobre alimentação, cada vez mais as pessoas procuram este tipo de alimentos... Agora, o que falta indiscutivelmente é uma informação ao consumidor do que é que concretamente aqueles alimentos veiculam, o que é que aqueles alimentos, qual é a consequência que pode existir de, do consumo excessivo e de uma forma muito crónica deste tipo de alimentos, que aliás depois já isso vai remeter para outra discussão, que é as pessoas associarem não é só uma imagem de que vão ter uma, estão a ter uma alimentação saudável e, e um estilo de vida saudável, mas muitas vezes procurarem neste tipo de consumo o tratamento para muitas uh, patologias. Compensarem
0: e, portanto, a, a falta de outras coisas com, com este tipo, entre aspas, de medicamentos, é isso?
1: Sim. Pronto, exatamente. E isso aí é que é o reverso da medalha e essa é a parte mais discutível do assunto e aquela que provavelmente temos que esclarecer a população. E vamos,
0: e, e vamos uh, falar nisso na segunda parte. A seu, o seu interesse por estas questões vem pela, uh, pela nutrição, pelo lado da sua licenciatura em nutrição ou vem já depois pelo, pelo aprofundamento dos estudos em, em termos de biologia? Uh,
1: vem principalmente pela pelo que eu estou a fazer agora uh, em termos profissionais que foi escolher a parte da investigação científica. Portanto, eu licenciei-me em 90 em 96 em ciências da nutrição depois nunca foi nutricionista uh... naquele, naquele sentido de... no sentido clínico Sim, não. não portanto eu segui fiz os quatro anos de, de licenciatura e o quinto ano da licenciatura foi feito apenas exclusivamente de investigação portanto nós tínhamos oportunidade no último ano que era o chamado ano de estágio de escolher uma área e na altura foi a primeira que escolheu exclusivamente a investigação científica com o risco de ser prejudicada, porque até então quase toda a gente escolhia a parte da clínica. E, portanto, eu escolhi fazer investigação na, no Instituto de Farmacologia e Terapêutica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde depois fiquei eh, a fazer o doutoramento e em colaboração com a bioquímica, porque são serviços muito próximos e que estão unidos no Centro de Investigação, que é o Centro de Farmacologia e Biopatologia da Universidade do Porto. Portanto, foi nesse conjunto dos dois serviços em que eu fiz o doutoramento, comecei a dar aulas e faço a investigação.
0: Já, já disse que, que a sua opção nesse quinto ano não foi muito normal, não foi muito clássica. Também me parece que esta transição da, da nutrição para a biologia humana também não é muito muito clássica.
1: A, a nutrição faz parte da biologia humana. A biologia humana faz da, da biologia humana faz parte da alimentação. Depois é outro, outra outra questão que, que há que esclarecer que são conceitos diferentes. Nutrição e alimentação são coisas distintas embora indissociáveis, porque nós alimentamos-nos da massa e das batatas e da carne mas a nutrição diz respeito depois aos constituintes desses alimentos. E, e portanto... alguns
0: desses alimentos não têm muitos nutrientes, por exemplo, podem não ter?
1: Pois não, podem não ter porque a matriz alimentar é extremamente complexa, mas no fundo foi exatamente o conhecimento e, e o querer conhecer todas essas, essas questões relacionadas com a parte de, humana e do seu metabolismo e, e, e a parte mais bioquímica da, da questão.
0: Mas é, é correto eh, concluir que, é, que a questão da alimentação em sentido genérico é a sua preocupação como, como, como investigadora?
1: Sem dúvida, porque a nossa investigação no, no Serviço Bioquímica, neste momento, há linhas de investigação muito centradas em questões, mas que não é questões da, nutri da, da nutrição e da alimentação, mas que não é exclusiva, porque nós, se, se fizermos pesquisas na investigação médica atual, conseguimos perceber que a investigação médica atual, grande porcentagem, vai tocar nas questões da alimentação pelo reconhecimento da sua importância na medicina, na saúde humana.
0: Estudando a, a conceção que calhar, estudando a questão do metabolismo, no fundo, como é que o nosso organismo se reage com aquilo que nós ingerimos, não sei se definir bem, bem. É, é possível perceber que esta questão, por exemplo, dos alimentos funcionais e, portanto, aquilo que é adicionado aos alimentos, aspas, tradicionais, é, depois também, também é interessante e perceber como é que esses adicionados adicionados, eu não queria dizer aditivos, adicionados, vai, vai ser depois feito o metabolismo deles, perceber qual é realmente a mais-valia que eles têm
1: esse é um propósito da investigação científica mas agora pegando um bocadinho mais atrás para explicar esta questão eh, o raciocínio é que estudos epidemiológicos em determinadas populações, ou seja, estuda-se uma população, o que é que os hábitos alimentares e o tipo de doenças que têm e portanto, na história, os estudos epidemiológicos mostram-nos que as populações que consomem, por exemplo, menos fruta e menos legumes, têm, por exemplo um risco acrescido de cancro do cólon, por exemplo, ou de diversos tipos de cancro. E isto o que é que mostra? Mostra que o colon o consumo de frutas e de legumes tem vantagem. Isto é o que os estudos epidemiológicos nos mostram. Depois, em estudos bioquímicos, o que é que nós vamos tentar perceber? Eventualmente, quais são as substâncias que estão na fruta ou nos legumes que dão esse caráter protetor. E é um bocadinho nesta linha e neste raciocínio. Que não tanto de nós investigadores, mas da indústria alimentar que depois pega nessas substâncias isoladamente, as colocam em diferentes matrizes alimentares e depois vendem.
0: Nessas qualidades que uma maçã possa ter
1: eventualmente é assim que se faz, é que se processa esta informação, o que não é o percurso mais correto, porque depois, isso a história também já nos mostra, que uma substância, que, por exemplo, na maçã, pode ter um efeito, quando numa matriz alimentar diferente e em doses diferentes, o efeito até pode ser exatamente o oposto. E depois temos que pensar na questão da dose, não é? que é uma coisa que tem uma dose nutricional, normalmente esses alimentos funcionais podem veicular doses farmacológicas. E, portanto, estamos a falar de algum risco da dose.
0: No fundo, se percebi bem, o, o ômega 3 que, é, que encontramos no salmão não é exatamente o mesmo ômega 3 que depois está na margarina?
1: Ele pode ser exatamente, quimicamente, a mesma entidade. O que eu não sei é se o resultado é o mesmo. Ou seja, se o, eh, se o ômega 3 que está no salmão vai fazer exatamente a mesma coisa quando o ômega 3 está, por exemplo, no pão ou no leite. Eh, além do mais, o que eu sei é que há vantagens em consumir peixe gordo. Eh, menor, por exemplo, menor risco de doença cardiovascular. O que eu não sei é se essa vantagem é, por si só, pelo ômega 3, ou seja, pelo ômega 3 estar concretamente Conjugado. no peixe, Sim. exatamente na mesma, no mesmo, na mesma matriz alimentar que há o selênio, que também tem um, um papel importantíssimo em termos de proteção cardiovascular. Portanto, é todo um conjunto de fatores que muitas vezes, ao tentarmos retirar um constituinte, podemos estar a cair no erro de usar exatamente a mesma coisa num outro local, num outro alimento e do resultado não ser o mesmo.
0: Quando a Conceição diz, eu não sei, significa que não existem estudos a nível mundial suficientemente desenvolvidos para nos darem respostas nesta altura.
1: Alguns estudos mostram o quê? Que é igualmente biodisponível. O que é que isto significa? Que se eu coloco um ômega 3 no pão, ele depois vai ser absorvido. Porque às vezes colocava-se a questão de nem sequer ser absorvido a nível intestinal. Alguns trabalhos mostram que sim. Agora, o que eu não sei é se o efeito benéfico
0: Ainda não sabe. Ainda não, não sabe. Porque ainda não é, há Em muitas
1: situações, eu penso que na maioria dos casos dos alimentos funcionais é isso que falta é investigação científica que suporta essa evidência. E isso é que eu acho que é importante, até porque se vamos agora fazer alegações de saúde ou eventualmente prevenção de algumas patologias, e se já estamos a tocar de uma forma muito tangente com o medicamento e numa competição muito desigual, nós temos que pensar que os medicamentos se não for por mais, eles têm uma farmacovigilância. Ou seja, eh, há uma vigilância da população que está sujeita àquele medicamento, num período de tempo. E em relação a estes alimentos, não há essa vigilância. O que significa que nós vamos ter esta resposta quando tivermos a história de, durante muitos anos, as pessoas estarem a consumir isto. Daqui a 20,
0: ou 30 ou 40 anos, porventura. Uh, nesta última resposta da Conceição Calhau, estão vários, uh, vários tópicos que vamos desenvolver na segunda parte, as alegações de saúde, a uh, questão do, do, destes alimentos poderem aparecer medicamentos, questões que vamos desenvolver já a seguir quando voltarmos, após as notícias, para a segunda parte do programa. Até já. Estamos hoje a tentar conhecer mais sobre, sobre os alimentos funcionais que, de alguma forma, já aproveitamos para caracterizar na primeira parte do programa com a ajuda da professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Conceição Calhau. Vamos recuperar uma ideia que foi muito brevemente desenvolvida por si e que me parece bastante relevante que é a possibilidade de às vezes estes alimentos poderem parecer medicamentos. Um, pelo menos ao nível de, de quem os consome com alguma ilusão de que fazendo isto já não será necessário fazer mais nada. Acha que é esse risco?
1: Há ah, esse risco. Há o risco de as pessoas portanto, consumirem estes alimentos achando que tratam e vamos pensar numa população que eventualmente esteja já com alguma patologia, estou-me a referir ao colesterol elevado, hipertensão eh, diversas situações em que vão consumir aquele alimento com um propósito de corrigir essa patologia e há o risco então de não procurarem um médico e, e pura e simplesmente fazerem quase que uma automedicação medicação aqui entre aspas ou o risco de simplesmente estarem com uma terapêutica tradicional instituída e simplesmente não comunicarem ao médico que entretanto estão a consumir um alimento ou outro que também que tem uma função ou que tem uma alegação com o propósito de corrigir essa alteração e isso acontece muitas vezes porque também os próprios médicos podem nem sequer perguntar na consulta se a pessoa consome o iogurte X ou Y também porque muitas vezes podem nem sequer estar informados disso. Isto porquê? Porque a indústria alimentar vai lançando uma gama de produtos a uma velocidade tão grande que ao médico não chega essa informação. E não é por acaso que alguma indústria alimentar atualmente já vai tendo delegados de informação médica quase em parceria com os legados de informação médica da indústria farmacêutica exatamente para levar a informação do que é que aquele alimento que veicula a entidade X ou Y eventualmente pode fazer numa outra ou numa, ou noutra situação. O que o consumidor pode não saber, e eu acho que isto também é um risco é que eventualmente depois temos o consumo daquele mesmo produto por uma gama variadíssima de consumidores, desde o saudável ou aquele que tem de facto a patologia a crianças e a idosos, que são grupos de risco eventualmente também grávidas, e portanto essas desinformação, porque chega de igual forma a qualquer pessoa, acho que esta desinformação é um aspecto muito crítico deste tipo de produtos.
0: No fundo, se bem percebi, este, estes alimentos que às vezes parecem medicamentos, não, nem sequer referem contraindicações, por exemplo, ao contrário de um medicamento que tem sempre as suas contraindicações.
1: Não me parece de todo que façam este tipo de, esse tipo de referências, até porque não têm essa informação de contraindicações, não têm informação se eventualmente há algum efeito adverso associado. E, e portanto, esta, esta questão da interação é uma questão que me preocupa, a questão das pessoas nem sequer procurarem também me preocupa e, portanto, eu acho que esta situação do consumo em larga escala destes alimentos é uma questão que preocupa e depois a própria indústria alimentar a maior parte das vezes quer fazer alegações de saúde, porque também é desta forma que consegue vender, mas por outro lado não quer também de todo que sejam encarados com medicamentos, porque senão então estávamos a falar em imposições e regras completamente distintas, ou seja, um alimento tem como vigilância o Ministério da Agricultura e um medicamento tem o Instituto da Farmácia e do Medicamento. E, portanto, depois há aqui uma, uma ambiguidade que já não é dicotomia, já não estamos a falar de um alimento nem de um medicamento, estamos a falar de uma terceira entidade nova que falta, então, saber que regras vamos instituir neste Para este
0: tipo, tipo de alimentos. Exatamente. De alguma forma, fez a comparação entre o Ministério da Saúde e da Agricultura, de agricultura e, neste caso, até deveria ser entre o Infarmed e o Ministério, e o Ministério o da Agricultura uma, uma exatamente. Uh, mas parece-me parece ser abismal a diferença entre um e outro, porque, tanto quanto imagino, o Ministério da Agricultura terá uma vigilância light, muito superficial sobre os medicamentos, enquanto, apesar de tudo sobre, sabe, os, alimentos. sobre os alimentos, enquanto, por exemplo, se sabe que o, as autoridades europeias do medicamento, o Infarmed, etc., e a, a autoridade americana uh, do, do, dos medicamentos, são uh, rigorosíssimos e impõem anos e anos de testes a um medicamento, né? portanto, a, até é... Uh, Demos injusto à própria comparação, desigual a comparação, não é? Por isso
1: é que eu falava em desigualdade de circunstâncias, porque para um medicamento ser comercializado, nós estamos a falar de 10 ou 15 anos de estudo e o que isso implica em termos de custos. Enquanto que o adicionar uma entidade que tem atividade biológica, como também depois podemos dizer que os fármacos têm uma atividade farmacológica, adicionar essa entidade a uma matriz alimentar parece um pouco inócuo e, portanto, as, fa as pessoas fazem-no de uma forma... Uh, portanto que acham adequado sem qualquer tipo de investigação uh, mais concreta em relação a isso. Agora, as coisas estão a mudar, as regras são outras, há de facto uma imposição, porque houve alguma força e, e, uh, por parte da, da indústria farmacêutica, porque se sentiu em desigualdade de circunstância muito bem, e portanto neste momento estamos a passar por uma fase de transição em que a indústria alimentar vai ter que associar sempre que faz alegações uma investigação científica, o que depois vai nos trazer para uma realidade que é a obrigação quase necessária das indústrias alimentares fazerem colaborações com as universidades para se fazer a investigação necessária e portanto nós de facto estamos num processo de início desse, dessa situação, nós na Faculdade de Medicina temos exemplo de colaborações já com a indústria para fazer essa investigação porque é uma necessidade
0: que a própria indústria, neste momento, a indústria alimentar Procura. sente... Procura, exatamente. Sendo que estamos a falar da realidade portuguesa ou estamos a falar da realidade europeia no sentido em europeia. que... Europeia. porque porque geralmente estas coisas nunca já, já não se fazem a um nível nacional, não Sim. é?
1: Exato. E,
0: portanto, portanto
1: estamos a falar de obrigação de fazer em Portugal, tal como se faz na Europa, e há necessidade de, legisla... de uma legislação mais apertada em que sempre que se fizer uma alegação vai ter que, ter o... vai ter que ser comprovada cientificamente.
0: Estamos a falar de uma, ainda assim de uma realidade recente, imagino, porque se isto tivesse, sei lá, 30 ou 40 anos, porventura, alguns países na Europa, se calhar mais no Norte da Europa, que são mais, eh, lideram mais esta, esta questão do cuidado com o consumidor, porventura, já teriam dado passos nesse sentido e, portanto, se estamos neste momento em termos europeus a, a uniformizar é porque ainda, parece-me que isto é um pouco recente, não, esta questão dos alimentos funcionais e das suas consequências.
1: Dos alimentos funcionais existirem, já não é tão recente quanto isso, mas estas exigências são recentes e já não é tão recente quanto isso e por isso é que a indústria farmacêutica e é muito bem se foi apercebendo de que havia aqui um nicho que era completamente desigual. Aliás, eu penso que qualquer pessoa que nos está a ouvir consegue perceber que quando chega ao supermercado e nem é preciso ir muito mais, além da prateleira dos leites fermentados. Portanto, os pensam que são de iogurtes. Portanto, já não temos propriamente o iogurte natural ou de morango ou de chocolate como antigamente. Se calhar já para encontrar temos... hoje
0: em dia o iogurte natural é que é difícil, é? Já nem não é? se
1: vende, imagino, não é? E portanto, quer dizer, as pessoas já até ficam baralhadas com aquela panóplia de ofertas e que quase que encontram nestes leites fermentados a cura para qualquer coisa. Portanto, desde os fitoestrogênios para a osteoporose, os biopéptidos para a pressão arterial. Portanto, temos ali uma gama enorme e que eu penso que a população não estava informada para que que uma coisa serve a outra ou se vamos dar este iogurte à criança de dois anos ou ao idoso
0: Imagino que um raciocínio básico, mas como este que eu vou fazer agora possa passar passa pela cabeça de muitos dos nossos ouvintes, que é eu, não, eu vou comer aqui uma coisa que me faz mal a colesterol, sei lá, um, um presunto ou, um, ou umas batatas fritas, mas depois vou de manhã ponho sempre margarina com, com ômega 13, portanto a coisa compensa. Mas as coisas não são, não são exatamente assim, não é?
1: Exatamente, há esse risco, que é acharem que isto é panaceia todos os males e que continuam a fazer a alimentação inadequada que já faziam, e, portanto, que isso vai resolver a situação. Esse é o grande risco. E, aliás, a indústria alimentar, e muito bem, sabe que a população não tem uma alimentação adequada e, portanto, vai aproveitando essa desadequação para depois vender os produtos com, para compensar. Já que não come peixe, então vamos vender o ômega 3 no, no leite ou no pão. Já que não come ácido fólico nos verdes, então vamos vender eh, leite com ácido fólico ou eh, iogurtos com ácido fólico. Portanto, é aproveitando esta informação. E eu penso que a sociedade hoje em dia também é um bocadinho um, o espelho da função da mulher na família, não é? Eu contra mim falo, mas de facto, o, o, nós temos que trabalhar e não estarmos em casa a cuidar das refeições e a fazer as compras dos frescos. Isto teve um impacto muito grande e, portanto, tudo isto vem, a industrial Mundial vai se aproveitando e com razão, de, de se aperceber destas, destes desajustes da alimentação, de quanto é difícil hoje em dia ter uma alimentação equilibrada e saudável com os alimentos tradicionais. Falámos aqui
0: esta semana, naquele programa que fizemos sobre o sal, na, na, no grão de bico ou no feijão que é comprado numa lata e no grão de bico demolhado, a diferença brutal que faz para a saúde.
1: Provavelmente agora taxados a 23% os de conserva, as pessoas Talvez. vão passar a usar os secos e a pôr de molhados. Talvez.
0: Talvez, talvez. É uma questão de porventura da disciplina. Mas a, a, a contribuir também para esta... Aspas, confusão que se gerou nos últimos anos na opinião pública, alguma indefinição, alguma, até se calhar alguma insegurança, estava a facilidade com que a indústria alimentar apresentava novos produtos. Lá, quase todas as semanas uh, surgiam águas com, mais, com isto, águas com fibras, águas. E, portanto, quase todos os produtos tinham, tinham mais qualquer coisa, numa tentação muito forte para nos seduzir para ela, não? Além da publicidade, como é evidente
1: pois é a questão essa que, a facilidade
0: exemplo... essa eu queria eu queria acentuar essa questão da facilidade com que se fazia um produto, se claro. fazia um alimento funcional. Exato. é
1: muito fácil, exatamente. Agora as exigências são outras, aliás há, há alguns produtos que eh, não, é, não é geral, ou seja muitos, não há evidência científica associada em nenhum estudo que esteja associado mas há outros alimentos funcionais ditos funcionais, que de facto já há alguma investigação ao é caso dos probióticos, é o caso de algumas águas que têm fibras e que de facto há alguns estudos que, que podem estar associados, mas são muito poucas ainda as ofertas que estão, que têm esse tal do se bem preparado em, em trabalho de casa.
0: E alguns apresentam uma chance não estou a referir-me a nenhum em concreto, não que não, não tenha problema em me referir, mas se me referir a um, depois obviamente estou a ser injusto com os outros, ou injusto com esse em concreto, que é às vezes alguns desses elementos apresentam uma chancela médica, um carimbo médico de, um, de uma sociedade científica, e isso quer dizer, eu seria o primeiro a pensar assim, então se, se os próprios médicos aconselham isso, não é? É porque isso faz mesmo bem.
1: Isso por acaso faz-me muita confusão muita confusão mesmo, porque é frequente. É a associação portuguesa de uma coisa e de outra que patrocina um ou outro alimento que, até na minha perspectiva, tem algum desinteresse nutricional.
0: Vamos voltar à questão que falámos no, no, na primeira parte, sobre uh, o estudo destes, deste, destes, dos alimentos em concreto. Ainda sabemos pouco do seu ponto de vista, como cientista, ainda sabemos, conhecemos pouco, por exemplo, das frutas, dos legumes, ainda há muito para saber desses alimentos.
1: É evidente que sim, e por isso é que provavelmente a escolha do meu percurso tenha sido esta, porque de facto, aliás, eu até no meu ensino básico tinha como paixão nada relacionado com a alimentação, tinha como paixão a matemática, e depois na escolha da, da licenciatura escolhi a nutrição, porque eu tinha exatamente esta noção de que há tanto para conhecer e tanto a investigação para fazer nesta área, que foi isso que me seduziu, e nós estamos... Cada vez, e como eu disse há pouco, basta fazer uma pesquisa na literatura científica para perceber que uma enorme percentagem nestas últimas décadas de investigação médica na área da nutrição e da alimentação. E, portanto, há muito para conhecer sobre as frutas, sobre os legumes, há muita investigação para fazer sobre a associação destas entidades com as doenças, portanto, há ainda muito para trabalhar.
0: Sendo que, também imagino que haja um outro lado, que é, um, um, avançou-se na ciência e, e hoje conhece-se muito mais do que se conhecia, se calhar, há 20 anos.
1: Sem dúvida. Sendo que é...
0: esse, muito mais, ainda, ainda é pouco. Ou ainda é insufici... insu... insuficiente. É
1: insuficiente, sem dúvida. Até se não for mais para percebermos que o impacto destes alimentos funcionais em investigação ainda não existe e, portanto, vamos ter que esperar alguns anos para que ela exista e para que exista também a observação das pessoas que estão a fazer estas ingestões. Mas... Eh... Também há uma coisa que nos dá alguma segurança, se pensarmos em termos de alimentação tradicional, é que durante muitos anos as pessoas foram comendo aquilo e tinham saúde, portanto, os, estamos a falar de padrão alimentar mais básico, mais básico. portanto isto dá-nos alguma segurança. E há... há, há a investigação científica atualmente o que faz, no fundo, não é mais do que comprovar aquilo que durante muitos anos empiricamente se foi fazendo. E, portanto, nós neste momento estamos em um reconhecimento científico e a validar cientificamente uh, os benefícios de alguns Sim. alimentos que já sabíamos que tinham benefício.
0: Conceição, uh, ao longo desta conversa, deixa eu ficar aqui algum ceticismo sobre, sobre a realidade destes alimentos funcionais. O seu ceticismo é um ceticismo de princípio ou é, 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 é sobretudo um ceticismo à, à espera de haver comprovação científica de que a tecnologia pode melhorar a alimentação e pode ajudar-nos a ter uma alimentação melhor do que aquela que tivemos.
1: O ceticismo, a isenção em relação a esta questão é de facto porque como professora universitária, como investigadora, é essa a posição que nós temos em relação a estes, a estes produtos. Mas eh, o meu ceticismo também vai um bocado ao encontro de saber perfeitamente que há ainda a ausência do suporte de investigação em relação a esta matéria. E depois, se pensarmos, e agora vou dar aqui o exemplo, na década de 90. O que se sabia, por exemplo, nos Estados Unidos da América é que a população morria principalmente de cancro do pulmão e doenças cardiovasculares, isto na década de 90, sabia-se também que quem comia muita fruta e muitos vegetais tinham muito menos destas doenças, então qual foi o raciocínio na altura, isto para comparar com os raciocínios que estamos a fazer atualmente? O raciocínio era que aqueles frutos e aqueles legumes eram ricos em antioxidantes, em vitaminas, os antioxidantes que na altura se atribuía a vitaminas. E então o que é que se fez? Suplementaram-se indivíduos, em risco destas doenças com essas vitaminas antioxidantes e tiveram simplesmente que parar o estudo porque a morbilidade e a mortalidade aumentam nesses indivíduos. Moral da história nós não sabemos se neste momento o raciocínio que estamos a fazer de retirar às frutas e aos legumes determinadas entidades e eh, transformá-las em alimentos funcionais não tendo qualquer controle das doses da exposição de, de consumo se não vamos eh, também correr o mesmo risco de ter os efeitos contraditórios. Ou seja, ainda estamos raciocínio... a fazer
0: pior no fundo, ainda estarmos a fazer pior. É?
1: Acho que olhando para a história olhando para trás, temos que perceber esta lição. E aí esse, o meu ceticismo prende-se muito em relação a isso. Eu faço, nós fazemos investigação com eh, entidades, eh, com nutrientes ou com não nutrientes, com moléculas que existem nos alimentos, e vamos encontrar, em termos bioquímicos, benefícios para a saúde. Portanto, nós, no fundo, eu faço exatamente esse tipo de investigação. O meu receio é quando extrapolamos isso de uma forma rapidíssima, para simplesmente adicionar um alimento e comercializá-lo por si só, Sim. sem mais nada.
0: Quando se isola esse, esse essa mais-valia que, 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 por exemplo, uma casca de uma, de, uma, de uma maçã pode ter e, portanto, adicionar essas características da casca da maçã num, num pão, eh, as coisas podem não casar uma com a outra, podem não casar bem.
1: De modo algum. E eu posso dar o exemplo que há uns seis anos atrás eh, houve resultados que nós obtivemos em linhas solares de cancro da mama, e estamos a falar num modelo extremamente simples, nós tivemos com um composto que existe apenas na cerveja, porque existe no, no material, que ele, no, numa, no alimento que é apenas usado na cerveja, e essa entidade que existe na cerveja nós usamos isoladamente, então estamos a falar de uma substância sozinha, e teve um efeito de proteção relativamente à proliferação das células. Eu não sei como, portanto isto é uma publicação para a comunidade científica, mas o facto é que alguém aproveitou este resultado e colocou essa, essa substância numa forma de suplemento, num creme, penso eu, já não sei muito bem qual foi a forma de, de comercializar, mas que alegava, que estudos da Universidade do Porto tinham mostrado que aquela, que aquela substância tinha um, uma, um efeito protetor. Isto só para, você, para se perceber o risco desta, deste aproveitar de uma forma. E a própria agressividade
0: in da indústria também.
1: correto, exatamente. E, portanto, é esse o meu ceticismo prende-se exatamente com esta má utilização, eh, má gestão da informação nesse sentido.
0: Porque é tudo muito rápido, não é?
1: Tudo muito rápido. Agora, não tenho qualquer dúvida que estamos a falar de muitas vezes de interesse dos alimentos, de reconhecer determinadas propriedades e Descobrir determinados constituintes que têm benefícios e que essa informação é extremamente válida e importante. Agora é preciso saber fazer a gestão desta informação.
0: Constituição, estamos a fechar o, o programa. Eu só queria recuperar, quase em jeito de, de, de parentes, uma expressão, que uma palavra que a Constituição há pouco disse: os probióticos. Já que um, há alguns anos fiz um programa sobre probióticos. Probióticos e alimentos funcionais é a mesma coisa?
1: O probiótico é um alimento funcional, é um exemplo de alimento funcional, portanto, será um leite fermentado em que tem também a presença, veicula bactérias com interesse para a saúde, que são os bífidos.
0: Acrescentadas, portanto.
1: Portanto, são acrescentados a este alimento e é, de facto, um alimento funcional e é um alimento bastante interessante. Relativamente aos probióticos, tem uma posição muito favorável.
0: Porquê? Porque já há mais informação sobre isso. Há muito
1: mais informação e não podemos encontrar esses bífidos de uma forma natural noutra matriz alimentar. Portanto, eu quando me refiro, há pouco era, estava-me a referir em tirar, por exemplo, a vitamina C do Lado e colocar noutro, no Ou o, estou... o ômega 3, aqui estamos a referir a umas entidades que têm um interesse enorme na saúde, os bífidos, as bactérias.
0: Chegamos ao fim deste Mais Cedo ou Mais Tarde de hoje. Agradeço à professora Conceição Calhau, ela que é professora de Bioquímica e Toxicologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a ter vindo à TSF para esta conversa em vésperas de mais um Dia Mundial da Alimentação. Falámos hoje, tentamos perceber a realidade dos alimentos funcionais. Muito obrigado e boa tarde. Muito
1: obrigada.